0: as paz meus irmãos, mais uma vez, né? Vamos abrir a Bíblia, a Palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O início do Sermão do Monte. Algum tempo atrás, nas minhas leituras aleatórias, eu comprei um livro que continha os maiores discursos da história. Tinha cada um discurso e algum comentário explicando o contexto para que pudesse é, ficar mais claro por que aquele discurso foi tão importante. Adivinhe só qual foi o primeiro sermão do monte e adivinha só que parte estava destacada do sermão do monte as bem-aventuranças Mateus 5 do verso 1 até o verso 12 e para que você pense que isso foi um fato isolado algum tempo depois eu comprei outro livro com um teor parecido eu gosto de ler discursos Adivinha qual era o primeiro mais uma vez sermão do monte bem-aventuranças Portanto, nós iremos começar a explorar agora o maior discurso da história da humanidade. Só que é mais do que isso. É o próprio Deus, na pessoa do seu filho Jesus Cristo, que sobe a montanha, assim como Moisés subiu um dia e agora revela a vontade de Deus para o seu povo. Cristo é o profeta perfeito e incomparável. Cristo é a própria verdade de Deus. Essa é a verdade do rei. É por isso, inclusive, que a nossa série em Mateus 1 até o capítulo 7 recebe esse título. Chegamos no coração dessa série. Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Eu espero que eu tenha conquistado a sua atenção para esses versos tão maravilhosos que nós vamos ler. Exploraremos um por um. Mas hoje, vamos ter uma visão panorâmica e vamos ler todos os 12 versos. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Leia com atenção, com fé, com esperança a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós vamos orar porque esse texto é profundo demais para qualquer um de nós compreender, se não for pela ajuda do Espírito Santo. Oremos a Ele, então. Pai amado, Pai bendito, estamos diante da Tua verdade tão preciosa. Nos ajuda, Senhor, a compreender a riqueza desse texto. Nos ajuda a compreender a profundidade da Tua verdade. Nos ajuda a compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E nos conforma a ela, através de Jesus Cristo. É no nome dEle que nós clamamos. Amém bem-aventurados esse discurso tão maravilhoso ele vai nos ensinar sobre o que é felicidade e o primeiro aspecto que será abordado aqui está no verso 3 eu peço que você leia uma só voz comigo bem-aventurados os humildes de espírito porque dele é o reino dos céus esse texto ele fala sobre sucesso. Conceito de sucesso. O que é sucesso? Ou quem é bem sucedido na tua opinião? Um artista famoso? As meninas aí, talvez um youtuber que você gosta, faz sucesso, tem muita gente assistindo. Talvez alguém que tenha dinheiro. São tantas as hipóteses sobre sucesso... E pensando sobre isso, nessa semana, eu pensei em um nome, que muito possivelmente você vai concordar comigo que aos olhos do mundo ele é bem sucedido. Você já ouviu falar de Warren Buffett? Você nem se pronuncia assim o nome dele. É um americano. E eu insisto em falar nomes estrangeiros aqui nos sermões. né? Este homem, ele é um acionista, ele, é um, ele investe no mercado financeiro e ele é um dos maiores do ramo. A sua empresa, por exemplo, tem ações consideráveis na Coca-Cola, Visa no seu cartão e várias outras empresas. Ele consegue a mágica de conseguir 20% de retorno em média nas suas ações mensalmente. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Em 2019, a sua fortuna foi estimada em 90 bilhões. Aos olhos do mundo, que muitas vezes mede o padrão de sucesso com o tamanho da conta financeira, certamente este homem é um exemplo disso. Ele é alguém que conseguiu. Ele é alguém bem sucedido. E lendo um pouco essa semana sobre os seus pensamentos, eu peguei algumas frases dele que eu gostaria de compartilhar com você nesse instante. primeira recomendação que ele dá para aquele que deseja ser sucedido é um tanto quanto óbvio. Ele diz o seguinte... Se você quer ser realmente bem-sucedida, você deve aprender a dizer não para quase tudo. É interessante que nesse aspecto ele fala uma coisa que o nosso pregador Spurgeon passou bem perto dela. Spurgeon certa vez teria ensinado aos seus alunos que seriam pastores que aprender a dizer não seria mais valioso do que aprender latim. Faz sentido. Saber dizer não, estabelecer prioridades. Você não vai conseguir ser bem sucedido se você não fizer isso. Outra orientação que ele deu. Você não consegue ser especialista em tudo. Você precisa descobrir qual é o seu ciclo de competência. E ali você investe, e ali você trabalha. Você conhece aquilo, você tem habilidade naquilo, invista naquilo. Me chamou a atenção esse conceito porque remete até uma certa humildade. Eu não consigo dar conta de tudo. Se o que eu sei é máquina, é carro, é construção, é ração, é ali que eu vou. Interessante, né? Mas o que mais me chamou a atenção, entre das coisas que eu li sobre esse homem, foi quando ele disse que se ele pudesse, ele trocaria toda a sua fortuna para ser um filósofo de sucesso. E filósofo não combina com dinheiro mesmo. né? Em outras palavras, todo esse sucesso que nós olhamos e aparentemente ele tem, de algum modo, ele entende que aquilo não é a coisa que mais alegraria o seu coração. E eu digo mais, se ele fosse filósofo, ele também sentiria a mesma sensação de insuficiência. Eu trago o exemplo desse homem aqui, porque por mais que existam coisas úteis na vida dele, interessantes, ele é um exemplo daquele que chegou no topo, talvez em primeiro lugar, né, ou dentro os primeiros lugares, e ainda assim está satisfeito, o sucesso não preencheu a sua alma, de modo que eu posso até pensar, esse homem não é bem sucedido de verdade, ou pelo menos segundo os padrões da escritura. Com quem você vai aprender a ser bem sucedido? Se você quer ter sucesso na vida, que sucesso é esse? É o sucesso dos insatisfeitos? O Sermão do Monte nos dá uma outra visão. O Sermão do Monte, ele começa nos mostrando uma, um outro caminho. Algumas orientações rápidas antes de entrar nessas bem-aventuranças. Primeiro. Elas falam sobre felicidade, mas falam sobre mais do que isso. Bem-aventurados, no grego é makarios. E makarios pode ser traduzida de tantas formas, mas talvez a que mais chegue perto do seu significado não é simplesmente feliz. É abençoado. É aquele homem que foi feito feliz por Deus. Falaremos então sobre felicidade neste domingo e nos próximos mas não só isso, essa felicidade é uma felicidade estranha e esquisita, eu acho que você já percebeu isso feliz quem sofre feliz quem é pobre feliz quem é perseguido eu me lembro do comediante paraibano Schauling que referência, né? quando ele dizia, eu sou pobre, mas sou feliz ele mentira, não existe isso mas o sermão do monte está dizendo uma coisa parecida pobre, humilde perseguido chorando e sou feliz sou feliz, não sou abençoado por Deus é contracultural, irmãos a ideia é realmente pegar os nossos conceitos e virar de ponta a cabeça mas uma terceira coisa por mais que seja contracultural e até nos confronte é encantador você não queria viver perto de uma pessoa assim? que mesmo em momentos de tristeza de privação e de perseguição mantém uma paz e serenidade de está feliz você não queria estar perto de uma pessoa assim? Você não queria ser assim? Todos nós devemos ser assim. Essa é a quarta coisa que eu vou lhe dizer. As bem-aventuranças descrevem aqueles que fazem parte do reino de Deus. Você precisa observar cada uma delas junto comigo, como se fosse um espelho, analisando o seu próprio coração. Eu sou assim. Eu estou caminhando nessa direção Ou isso é totalmente estranho e alheio a mim Esse é o caráter Daquele que faz parte do reino dos céus Começamos, portanto, nessa noite Trabalhando no um primeiro aspecto Sucesso O que é sucesso? E eu vou resumir Tudo que veremos nessa noite Numa frase E nós iremos explorar Entrar Nos aprofundar nessa frase Preste atenção nela, se você gosta de anotar, esse é o resumo do sermão. O verdadeiro sucesso consiste em reconhecer que só há um reino perfeito. E ele pertence àqueles que humildemente se rendem ao rei verdadeiro. Mais uma vez. O verdadeiro sucesso consiste em reconhecer que só há um reino perfeito. E ele pertence aos que humildemente se rendem ao rei verdadeiro. Falaremos nessa noite, então, irmãos, do sucesso dos fracassados. primeira parte da sentença que iremos analisar, o verdadeiro sucesso, consiste em entender que só há um reino perfeito. Leamos todos juntos mais uma vez, capítulo 5, verso 3, a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados... Eu começo a análise dessa bem-aventurança de trás para frente. Deles é o reino dos céus. Qual é o impacto que esta promessa causa no seu coração? O exemplo que nós usamos inicialmente, daquele investidor, tem algumas analogias conosco. Não que a gente tenha 90 bilhões, talvez você tenha 90 reais com muito esforço na sua carteira. Mas há um princípio interessante ali, aquele homem tem recursos, ele precisa aplicar e investir aquele recurso. Nós também. Não só dinheiro, viu? Tempo, afeto, esforço, nossos desejos, a gente está investindo em algum lugar sempre. Podemos até dizer, estamos investindo em reinos. Onde estamos investindo? Essa primeira bem-aventurança, como eu já mencionei, ela fala sobre sucesso. Ela pode ser interpretada assim. Martin Lloyd-Jones vai dizer que o homem bem-aventurado é aquele que as pessoas vêm passar na rua e dizem, este é um homem digno de ser imitado. Este homem vale a pena conhecer. Este homem é um homem abençoado por Deus. Este homem é um homem de sucesso. E o que seria então sucesso para nós? os retornos que nós conseguimos, as relações que nós construímos, o êxito nos nossos sonhos e nos nossos propósitos, isso acaba ficando muito pessoal. Talvez cada um de nós tenha uma regra um tanto quanto diferente, mas eu posso afirmar que, em resumo, ter sucesso tem muito a ver com aquilo que a gente conquistou, com aquilo que a gente construiu. O que é que você conquistou? O que é que você construiu? Talvez é um nome, uma carreira, uma reputação, uma família, uma empresa, uma igreja. De alguma forma, um império ou um reino. Ter sucesso é construir um reino para si. Nós estamos fazendo isso. Percebendo ou não. Aqueles que buscam desenfreadamente ter dinheiro, ter posses e procura ter segurança com isso procura construir patrimônio ele está buscando um reino para si aquele que talvez evite totalmente isso e se junte a outras pessoas que criticam esse estilo de sociedade eles também estão construindo um reino para si aquele pensa que o seu reino é sucesso financeiro esse pensa que o seu reino é reputação com o seu grupo contracultural todos constroem reinos mas a grande verdade é que os reinos que nós construímos aqui, eles são muito frágeis. Pense, por exemplo, naquele que pensa que o alvo da sua vida é construir um patrimônio. Como isso pode ir embora, de repente? Ou mesmo que não vá embora, como essa pessoa pode conseguir tudo do ponto de vista financeiro e mesmo assim ser vazio e triste, querer ser um filósofo? Ou então, por fim, a morte chega... O leva e o patrimônio fica. Que reino que se despedaçou no final das contas. Aqueles que o seu reino é o seu nome e a sua reputação. Areia movedice também. Quem controla a reputação? Pessoas podem levantar-se e inventar injustiças e injúrias ao nosso respeito. E o que faremos? Ou então nós mesmos podemos cair e acabar arranhando toda uma trajetória, um nome que estávamos construindo. Nós somos pecadores. Ou então, se você passar a vida toda conseguindo ter sucesso em construir esse nome, essa reputação, daqui a 100 anos o seu neto não saberá o seu nome ou talvez o seu bisneto. Esses reinos, eles se acabam. O que não dizer então, por exemplo, de alguém que, os, que tem como meta... Construir uma família sólida. essa era o propósito. Mas às vezes não depende só de nós. Traições, separações, brigas e até morte. Facilmente destroem esse castelo que estamos construindo. Eu quero te dizer nessa noite. Que só existe um reino perfeito. Que não pode ser destruído. É porque um dia nós fomos enganados e continuamos a cair nesse erro Deus nos deu esse reino mas a bendita serpente soprou no nosso ouvido, Eva eu tenho algo melhor para você, e se o reino for teu? e se você inventar as regras, as metas não vai ser melhor? que desastre trocamos o reino glorioso de Deus pelos nossos reinos pequenos e às vezes estão sufocantes. Tem reino, irmãos, que é tão sufocante que não cabe nem o cônjuge. Só cabe eu naquele castelinho. Não cabe ninguém. Todos ficam do lado de fora. Ele é sufocante. São os nossos reinos. É por isso que é tão maravilhosa essa promessa no final da bem-aventurança. Deles é o reino dos céus. Pecadores que se rebelaram, que se afastaram, que abandonaram o reino de Deus O reino de Deus veio até vocês Essa foi a pregação de Jesus no capítulo 4 de Mateus Lembre-se do último sermão, eu sei que faz um mês, mas lembre-se É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus Mais uma vez nós podemos entrar no reino perfeito lembre-se das pregações do aniversário o reino onde a relação com Deus é refeita, a relação com o próximo conosco, nossas crises existenciais, com a criação este reino é nosso mais uma vez esse reino é incomparável esse reino é maravilhoso como já disse alguém o reino dos céus excede é o esplendor dos maiores reinos do mundo porque o seu fundador é o próprio Deus esse reino é mais rico do que as riquezas de todos os outros reinos. Esse reino excede os demais em perfeição. Diante dele, as glórias de Salomão não são nada. Diante dele, os reinos gloriosos e os palácios dos cheques árabes são palhoças. O reino dos céus excede todos os outros em beleza. O reino dos céus excede todos os outros em segurança e impureza. Pecado não entra lá. O reino dos céus. Excede todos os outros em estabilidade. Um dia, cedo ou tarde, todos os reinos desse mundo cairão. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Eu pergunto a você. Qual é o seu conceito de sucesso? O sucesso verdadeiro não é se esforçar. Não é se matar para construir um reino que perece para nós mesmos. Mas é reconhecer que há um reino maravilhoso e eterno, acessível a nós, por causa de Jesus Cristo. É porque no, muitas vezes, nós somos como crianças que vão à praia, e começam a fazer um castelo de areia. E Asmin e Júlia, vocês já fizeram um castelo de areia na praia? Júlia, eu sei que sim. E a gente se dedica àquele projeto de castelo de areia. A gente leva só na cabeça... Muitas vezes traz os pais para perto, né? E o pai tem que se sentar para fazer aquele castelinho. Faz parte. E se dedica e vai ajeitando. E as ondas vão chegando perto, a gente vai ficando nervoso, a gente vai ficando preocupado. Faz parte. Agora imagine que uma dessas crianças abraça aquele castelo e diz, eu me apaixonei por esse castelo, eu quero ele para mim, eu quero ele para sempre eu não vou voltar para casa vão embora papai e mamãe, eu vou ficar aqui com ele que tolice ele vai desmoronar ele vai ressecar, a água do mar vai levar o seu pai tem um castelo de verdade por mais que seja uma casa simples onde você vai ser acolhido protegido, vai ter comida na mesa vai ter cuidado e proteção aquele castelo é só ilusão muitas vezes assim somos nós construindo castelos na areia, amando esses castelos, levando sol na cabeça por esse castelo, e ainda negando o convite do nosso Pai para ir para o seu reino, porque nós abraçamos aquela realidade tão transitória e tão frágil. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para te lembrar que o verdadeiro sucesso consiste em reconhecer que só há um reino perfeito. Ele está acessível para nós. Jovens que sonham em conquistar o um mundo ou que sonham em transformar o um mundo. Crianças que querem, quando crescer, ser pessoas conhecidas. Homens e mulheres que têm como sua ambição construir uma família, construir uma carreira. Profissionais, artistas, religiosos que desejam ser reconhecidos pelos seus feitos. Que desejam ter os seus projetos finalizados com êxito. Todos nós estamos procurando, de alguma forma, construir reinos. Algumas vezes até o confundimos. Confundimos nossos pequenos reinos com os reinos do céu. Mas o Senhor nos manda acordar. O Senhor nos manda perceber. Que quem faz para si mesmo, cedo ou tarde, ficará frustrado. Mas quem faz para Deus... Para o seu reino e para a sua glória, este é bem-aventurado. Não caia no conto da sereia. Quando você sair amanhã para trabalhar, não saia pensando em você, no seu bolso, na sua renda, na sua reputação. Saia pensando em Deus e no seu reino. Você faz parte de um reino muito maior. Talvez Deus te chamou aqui nessa noite Para que você finalmente abra a porta Do seu reinozinho sufocante Porque eu quero sair daqui Porque eu penso que eu sou rei Mas eu estou preso aqui Eu estou sozinho aqui Ninguém consegue entrar Amigos, parentes, famílias, marido, mulher Ele não consegue entrar nesse reino tão pequenininho Não cabe ninguém Mas quando você abre a porta e sai Você percebe um reino muito maior Onde seu pai o espera, junto com uma família maravilhosa. Mas para isso, você precisa reconhecer que este é o reino que vale a pena. Amigo que nos visita, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. O propósito principal de Jesus Cristo não é te ajudar a lidar com os problemas do seu reino. Consertar minha família, consertar minha casa, consertar minhas finanças... A graça dele chega aí também, mas esse não é o seu propósito principal. Ele não é um ajudante no teu reino. Ele quer que você conheça o reino dele e se dedique com entusiasmo e paixão a algo muito maior do que você mesmo. Esse é o convite. Mas ele é maravilhoso. Viva para um reino muito maior. O reino de Deus está aqui e o reino de Deus é oferecido a você. O que é sucesso? O verdadeiro sucesso consiste em reconhecer que só há um reino perfeito. E em segundo lugar, irmãos, nós precisamos reconhecer também que esse reino perfeito, ele pertence àqueles que humildemente se rendem. Vamos ler mais uma vez a bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurado... O reino dos céus é incomparável. Quem não queria estar num reino assim, mas tem um problema. Ele já tem rei. Ele só tem um rei. Para que você ingresse nele, você tem que deixar a sua coroa de lado. E você tem que ajoelhar-se diante do rei. Nem todos farão. É por isso que existe inferno. Mas eu quero lhe mostrar quem é a pessoa que recebe essa promessa, que faz parte desse reino o nosso texto vai falar em humildes de espírito talvez na sua tradução o termo seja pobre de espírito, é possível é uma tradução possível, pobre de espírito mas cuidado com algumas armadilhas pobre de espírito não é aquele que não tem dinheiro ou você não conhece alguém que é pobre mas é extremamente orgulhoso e confia demais nas suas próprias capacidades. Esse não é pobre de espírito. Pobre de espírito também não é aquele que tem uma autoestima baixa, que é depressivo, que é cabisbaixo. Não, não, não é isso. Veja como o texto se refere a que é humilde de espírito. Pobre. De espírito É do ponto de vista espiritual. Alguém que reconhece que ele está falido diante de Deus. A tradução é essa. É alguém falido diante de Deus. No grego, nós temos duas palavras para falar sobre alguém que é pobre. A primeira delas, penez, é alguém que tem que ganhar dinheiro naquele dia, senão ele não come de noite. Esse é o cara que está na corda bamba. É pobre. Está na corda bamba. Se ele não trabalhar naquele dia, ele não come. No entanto, há uma palavra que é mais forte. Pitocos. É o mendigo. Ele já não come há algum tempo. Ele está largado no meio da rua. E a única coisa que ele pode fazer é estender suas mãos para mendigar e para suplicar. Adivinco qual é a palavra que Jesus usa aqui. Mendigo. Bem-aventurado, os mendigos espirituais. Que figura forte. É por isso que nosso irmão Calvino, comentando isso aqui, vai dizer. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa totalmente na misericórdia de Deus, é pobre em espírito. Mendigos. Não é aquele que barganha com Deus não é aquele que se orgulha das suas moedinhas como se pudesse comprar o favor de Deus é alguém que olha para as suas mãos e diz Senhor, eu não tenho nada eu só posso clamar a ti eu estou falido espiritualmente é essa a situação descrita aqui mas deixa eu lhe dizer que diante de Deus não sei se você tem essa percepção todos estão falidos a própria palavra de Deus vai dizer, não há um justo, um justo sequer. Ninguém, ninguém pode ser considerado rico diante de Deus por suas próprias obras. Mas o texto está falando aqui de pessoas que reconhecem isso com humildade. Por isso que o humilde de espírito é uma boa tradução. Porque nós temos aí pessoas que estão com... O saldo vermelho diante de Deus, mas nem ligam, nem percebem. E pelo contrário, ainda se acham boas, ainda se acham justas. Se comparam aos homens mais detestáveis da sociedade e acham que são bons. Humilde de espírito. Ele se compara a Deus. Ele percebe que diante de Deus ele é totalmente pobre. Como o texto falou, pobre, cego, nu. Não temos direitos, não temos recursos estamos totalmente quebrantados não temos nada a oferecer mas é quando chegamos nessa situação tão desesperadora, é desesperador você reconhecer isso que o Senhor Jesus Cristo desce até nós e sussurra nos, nos nossos ouvidos você tem tudo você tem um reino porque o reino pertence aos humildes tem mais irmãos não é o reino será dos humildes, o reino já é. Você já tem riqueza, glória, paz em Cristo. O mundo vai olhar para você de fora, não vai dar nada por você. Mas lembre-se, o reino é dos humildes em Cristo. Crianças, eu quero que você faça um desenho. Acorda aí. Pense no reino mais poderoso desse mundo. Quem é que pode conquistar esse reino? Desenhe a pessoa que você acha que conquistaria esse reino. Se quiser colocar uma espada na mão, se quiser colocar um escudo, se quiser colocar uma armadura, coloque. Mas pense em alguém que vai dominar o maior reino da terra. Como ele vai conquistar esse reino? Quem é essa pessoa? Alto, forte, pequeno uma mulher com poderes nas mãos, uma mulher maravilha, quem é que pode conquistar o reino mais poderoso da terra? Faça esse desenho. A palavra de Deus, ela responde isso para nós. A quem pertence este reino? O reino é concedido ao pobre e dão ao rico. É Lázaro, o mendigo, que é aceito e que é recebido. O reino pertence àquele que é frágil e não àquele que é forte. A viúva, a mulher Ciro Fenícia, foi recebida. Pôncio Pilatos ficou fora desse reino. O reino pertence às criancinhas indefesas e pequeninas. Não aos soldados romanos que escarneceram de Jesus com toda a sua força e pompa. Na época de Cristo, o reino não estava com os fariseus, tão conscientes da sua própria justiça e retidão. O reino não estava com o zelote, o revolucionário que queria dominar pelo poder e pela força. O reino estava com os fracos, prostitutas, que olhavam para si mesmos e entendiam que não tinham nada a oferecer só podiam clamar mas aqueles que clamavam com o coração arrependido e quebrantado eram acolhidas pelo Senhor Jesus Cristo aqui eu lembro das palavras de Spurgeon que dizia no reino de Deus a pergunta não é você é nobre a pergunta é você é pobre só existe um reino perfeito. O reino dos céus. E ele pertence àqueles que humildemente se prostam diante de Jesus. Deixa eu dar o gabarito do desenho das crianças. Eu acho que já foi tempo suficiente. Lá ele está desenhando, ali, não sei se ele já terminou. Aquele que conquista o maior reino dessa terra. Não é a mulher maravilha com seu chicote. Não é um guerreiro com a sua grande espada. É um homem de joelhos quebrantados diante do Senhor Jesus Cristo. Pode ser bem pequenininho, pode ser uma criança. Pode ser uma senhora que ninguém dá muita atenção a ela. Mas aquele coração quebrantado. Ela recebe de Jesus Cristo a promessa que o reino dos céus é dela. Meu irmão... Não tenha medo de ser humilde. Não tenha medo de ser humilhado. Existem alguns contextos e até algumas igrejas que exigem uma performance tão perfeita que a gente mente sobre quem nós somos. E a gente não tem coragem de confessar pecados. Mas não é assim com o verdadeiro evangelho. Você pode tirar as máscaras aqui. Você pode dizer, eu sofro. Eu ainda peco e caio. Eu não sou tão constante, tão firme. Você pode olhar para suas mãos e dizer, Senhor, elas ainda estão vazias, eu não consigo. Quando você fizer isso, Ele olhará para você e vai dizer, você entendeu. Era sempre assim que eu queria que você estivesse. Ele não quer que o seu povo ande com o nariz empinado, altivo, super religiosos, super espirituais, diante de Deus, todos somos falidos, e feliz é aquele que reconhece isso, porque ele conhece o seu Salvador, ele é aquele que não apaga o pavio que fumega, ele não quebra a cana despedaçada, ele acolhe o quebrantado, Deus não rejeita. Não tenha medo de ser humilde, de ser simples de demonstrar suas fraquezas, não tenha medo de confessar pecados, não tenha medo de dizer, eu não consigo, já dizia o apóstolo, ou na verdade Cristo disse ao apóstolo, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, você não precisa ser o seu salvador, você já tem um salvador perfeito, você precisa se entregar a ele, você precisa depender dele, você precisa se humilhar diante da Sua presença. Esse é o primeiro degrau do cristianismo. Se você está aqui nessa noite e não pisou nesse primeiro degrau, eu recomendo que você pise o quanto antes. Sem humildade de espírito. Não há salvação. Não há cristianismo. Não há sucesso o verdadeiro sucesso consiste em reconhecer que só há um reino perfeito, e ele pertence aos que humildemente se rendem ao rei verdadeiro temos aqui um teste dentro de nós eu gostaria de encerrar esse primeiro sermão, te ajudando a refletir nesse teste, talvez seja um pouco doloroso mas necessário como eu sei se eu sou humilde de espírito por Favor não seja muito genérico, não se esconda. Eu pensei em pelo menos três testes práticos para o nosso coração. O primeiro deles, nossa relação com Deus. Como é que está a nossa vida de oração? Oração tem tudo a ver com unidade de Espírito. Esse ensinamento, quem despertou em mim. Foi o pastor Heber Campos. Porque ele disse, o que é orar? Se não suplicar. Se não mendigar a Deus. Se não dizer, eu não posso, tu podes, faz, Senhor. Se a gente ora pouco, é porque a gente ainda se acha rico. Eu vou resolver. Eu vou dar um jeito. Se eu não conseguir, se eu me atrapalhar, se eu me relar, aí eu peço ajuda a Deus. Não é assim, Aquele que é humilde de espírito, todos os dias ele está de joelhos aos pés do seu Senhor, porque ele entende que ele não consegue tomar conta da sua vida sozinho. Ele não consegue cuidar da sua família, ele não consegue resistir no dia mal. ele não consegue vencer as tentações, ele não consegue parecer com Jesus Cristo, ele não consegue cuidar do seu trabalho, do seu emprego, da sua casa, ele precisa da graça de Deus. Por isso ele está com a mão estendida, pedindo em oração, como está a tua vida de oração. Segundo teste, como você tem lidado com os planos frustrados? Você já percebeu, quando os planos são frustrados, muitas vezes nós queremos puxar a carteira? Vamos ajeitar isso aqui? Vamos dar um jeito? Eu lhe dou um agrado, Abra essa porta, dê um jeitinho. Só que diante de Deus, quando a gente puxa a carteira e quando a gente abre a carteira, de o que vem lá? Nada. Quando a adversidade, quando o sonho não acontece do jeito que você espera. Você tem sido humilde de espírito. Tem dito, Senhor, eu não tenho nada. Eu não sei de nada. Faça-se a tua vontade. Aqui está a minha oração e o meu desejo. Olha com graça, Senhor. Mas se tua resposta for não, eu me humilho diante de ti. Eu aceito a tua vontade. Eu não sou soberbo e orgulhoso. Eu não quero ter a resposta para todos os dilemas da minha vida. Eu me humilho na tua presença. Terceiro teste. A relação com o nosso próximo. Se as pessoas ao teu redor, até as mais próximas, marido, mulher, se quiser responder escondidinho, vou até mostrar mesmo, né? mas eu não quero criar conflitos. Se as pessoas mais próximas descrevessem você e elas tivessem duas opções, para onde será que elas caminhariam? Você é um monarca exigente ou você é um servo dedicado e paciente? Você é alguém cheio de direitos que só pede, que só reclama, que só deseja ser atendido. Ou você é alguém que serve, tem paciência. Alguém que entende com humildade, que não é melhor. Que não, que não está aqui para ser bajulado ou servido, mas para se doar, para servir. Você recebeu de graça tudo que você tem. E você quer passar essa graça para os outros. E não exigir, e não cobrar o tempo todo. Quem você é? Quem eu sou? O que será que ele está colocando ali no papelzinho? Você é humilde de espírito? A pergunta que não quer calar, eu não posso terminar esse sermão sem falar sobre ele. E se eu não sou? E se eu estou reprovado? E se eu acho que eu sou muito pouquinho? Que me dá uma angústia no coração, eu quero crescer nisso, o que eu preciso fazer? Cuidado! O texto não diz para você fazer nada. Procure o imperativo aqui para ver se você acha. Ele não diz que você deve ser. Ele diz que você é. Isso não é algo que eu faço. É algo que Deus faz em mim. E me transforma nisso. A gente não deve se esforçar para ser pobre. Esforçar-se para ser pobre pode ser orgulho. A bem-aventurança ensina exatamente o contrário. Pobreza de espírito envolve desesperar-se de si mesmo. Envolve desesperar-se das suas próprias capacidades, dos seus recursos, dos seus poderes. É entender que somos incapazes de qualquer tipo de aceitação dentro de Deus. Que não podemos ganhar qualquer ponto com o Senhor. Que não podemos pleitear nenhum direito dentro de Cristo. É depender totalmente da graça de Deus. E é isso que eu quero que você faça nessa noite, é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso ser, dependente da graça de Deus. Esse é o primeiro degrau. Essa é a primeira bem-aventurança. Graças a Deus por isso. Começa com graça. Faça um exercício de imaginação. E se o primeiro degrau fosse ser puro de coração? sairíamos dessa porta e não voltaríamos mais. Mas para começar o degrau da bem-aventurança, você não precisa ser puro de coração, não. Você precisa ser pobre de espírito. Você precisa se curvar dentro de Cristo. Você precisa dizer, eu não sou, tu és. Me ajuda na minha fraqueza. Não busque ser pobre Busque o rei que te faz pobre E que te faz humilde Quanto mais você depender dele Quanto mais você estiver unido a ele Mais você vai ser como aquele Que é manso e humilde de coração Mas você vai ser cheio Daquele que não usurpou Ser igual a Deus Mesmo sendo Deus Você vai ser cheio daquele que se fez pobre Para que fôssemos Feitos ricos enquanto eu e você somos o rei do nosso próprio reino a gente não pode confessar pecado e não pode admitir fraqueza porque senão tudo vai ruir mas a partir do momento que você entrega a coroa a Cristo você pode confessar você pode descansar você pode ser humilde diante da sua presença eis a boa nova o Senhor está perto dos que tem o um coração quebrantado e salva os de espírito abatido, Salmo 34, 18, o mundo não aceita pessoas que se humilham, mas Jesus Cristo só aceita essas pessoas, se você reconhece a sua fraqueza, e a sua dependência, ninguém na face da terra é mais feliz do que você, porque você vai encontrar, tudo o que você precisa, em Jesus Cristo, o reino dos céus é seu, Humilhe-se diante do rei que foi humilhado por nós, ele nos faz bem-aventurados.